0: Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de Nederlandse Illustratie Podcast. Ik praat in deze aflevering met Joost Zwarte. En een groot deel van jullie zullen hem wel kennen... maar voor wie hem nog niet kent of nog niet alles weet... Um, hij is illustrator, striptekenaar, grafisch ontwerper. Hij onder andere voor de New Yorker uh, omslagen geïllustreerd, Maar ook uh, typografie, of uh, lettertypes ontworpen, logo's, postzegels... CD-hoesjes, zelfs gezongen en gecomponeerd. Meubilair uh, ontworpen, bijvoorbeeld een worteltafeltje zag ik. Uh, glas in loodramen, tapijt, um, verschillende gebouwen ontworpen. En ook een bril, horloge, puzzels, keukens enzovoorts. Hij, is, um, hij heeft uitgeverij Oog en Blik uh, opgericht tijd geleden initiatiefnemer van de Stripdagen in Haarlem, verschillende prijzen gewonnen voor zijn werk, is geridderd tot officier in de orde van Oranje Nassau en heeft op dit moment, uh, terwijl de podcast uitkomt tot en met 30 oktober 2022, een tentoonstelling Biblio en Picto in het Tijlers Museum. Welkom Joost. Dankjewel. Dat is me nogal wat.
1: Ja, ja, ja. ik kijk wel terug op een, uh, op een rommelige carrière, zal ik maar zeggen.
0: Ja, is het, is het rommelig?
1: Ja, een gekozen rommel. Ik bedoel, ik, ik vind het heel erg leuk om, uh, om veel verschillende dingen te doen. Omdat ja, het leven moet een beetje avontuurlijk zijn. Het heeft er een beetje mee te maken. Ik ben, uh, toen ik studeerde was dat op de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven. Mm -hmm. En ik vond dat waanzinnig interessant. Maar in die tijd las ik ook heel veel blaadjes die overal uitkwamen, kleine independent blaadjes. En wat daar aan, aan opvattingen voorbij kwam, dat vond ik nog veel interessanter. En daar stonden dan ook vaak uh, striptekenaars in van een, van een nieuwe generatie, die, die meer hun auteurschap uh, uh, bovenstelden in plaats van dat ze series boekjes maakten. en uh, dus de eigenwijze tekenaars. Ik vond het zo geweldig, mm -hmm. dat ik dacht, ik, ik wil dat ook. En ik ben toen gestopt met mijn, uh, mijn studie industriele vormgeving. Ik ben begonnen met het tekenen van schriftverhalen. Maar als je uh, een aantal jaren alleen maar schriftverhalen zit, dan realiseer... Tenminste, ik realiseerde me dat ik eigenlijk voornamelijk achter mijn tekentafel zat, want het is behoorlijk arbeidsintensief werk. Ja. En dat de avonturen die je, dan, die je dan maakt, dat zijn eigenlijk altijd bedachte dingen, maar nooit uit de eigen ervaring of uit de eigen beleving. En ik dacht, ik moet toch zien dat ik wat meer avonturen in mijn leven stop. En dat betekende dat als er iemand met een verzoek kwam uh, op een onderwerp uh, waar ik eigenlijk weinig van wist, maar waar ik wel belangstelling in had, dat ik dan dacht, uh, uh, dat is een mogelijkheid om ook andere dingen in te duiken. En zo heb ik na een zekere tijd de, nou ja, de, het, het striptekenen eh, niet vaarwel gezegd, maar toch in ieder geval geminderd om al die andere eh, avonturen eh, mee te kunnen maken. Mm -hmm. Zo ben ik langzamerhand in, uh, ja, in van alles en nog wat gedoken.
0: Ja. Ja, en, en komt dat, komen dat, dat, dat van alles en nog wat, komt dat dan op je af? Of hoe, hoe ontstaat, hoe, bijvoorbeeld, hé, je hebt een keer een bril, ik uh, ja. werk voor een bril, hoe ontstaat zoiets? Bedenk je dan, dat lijkt me leuk? Of... Nou nee, het,
1: het, het, ja, het is toch zo dat mensen me weten te vinden op een of andere manier. En als je die denken het was een, een, een brillenbedrijf hier in, in Haarlem, waar ik woon, en... Uh, uh, die wisten dat ik bijvoorbeeld het theater, de toneelschuur, ontworpen heb hier in Haarlem. En uh, ik had contact met die mensen omdat ik daar ook mijn bril kocht. En dan hadden we wel eens een gesprek over, uh, over brillen. en uh, Toen kwam ineens dat verzoek. Nou, en dat kan ik dan eigenlijk maar niet uh, naast me neerleggen. Dat vind ik dan te leuk. En, en dan zit ik uh, met te informeren. Ik informeer me dus via, via die, dat bedrijf over, uh, over brillen. Maar ik bedenk er ook iets anders bij. En dat wil zeggen, ik doe altijd een soort vooronderzoek. Ik probeer dan uh, een beetje de kaders te vinden waarbinnen je kan ontwerpen. En, uh, maar ik probeer het ook altijd een beetje te verleggen. Dus je hebt, voor, voor die bril was het bijvoorbeeld zo, een bril wordt gemaakt zodat je scherper kan zien. Dat is eigenlijk dus het is een soort mechanisch apparaat mm -hmm. wat je op je neus zet. Maar ineens schoot mij de gedachte binnen van, kan je met een bril ook de manier van kijken? Dus niet alleen het, uh, het fysiek kijken, dus het scherp zien. Maar ook, uh, kan je mensen met een bril ook op andere gedachten brengen? Dus dat ze anders naar dingen kijken. Ja, ja,
0: ja. En toen ja.
1: kwam ineens het, uh, het idee binnen dat uh, taalkundig zijn er een aantal, uh, een aantal leestekens die, die daarbij helpen. Bijvoorbeeld, uh, en daar kwam ik dan uiteindelijk op uit, op de aanhalingstekens. De aanhalingstekens die gebruik je als je citeert. Dat mm -hmm. betekent eigenlijk dat je iets vertelt wat komt uit de gedachten van een ander. En uh, de aanhalingstekens worden ook gebruikt om iets ironisch aan te duiden en toen dacht ik als ik nou in de hoeken van mijn bril hier aanhalingstekens zet dan is dat een uitnodiging om uh, de wereld met ironie te bekijken maar mm -hmm. het is ook zo dat wat wij zien of wat ik zie dan dat uh, dat dat misschien wel op, of dat het Bijna een citaat van een ander is, dat wil zeggen, het wordt ook door anderen gezien. Dus dat als je ergens naar kijkt, dat je niet vanuit je eigen perspectief alleen kijkt, maar dat je ook wordt uitgenodigd om ook vanuit andermans perspectief naar de dingen te kijken. Ja. En het leek mij een aardige aanmoediging om dat op die bril te hebben. Dus uh, de bril heet daarom quotation marks. Ja. En ik heb net uh, twee nieuwe modellen uh, erbij getekend, dus er komt nog wat extra's aan.
0: Wat leuk. Wat leuk. Ja. En die gaan er dus ook weer anders uitzien.
1: Die gaan er iets anders uitzien, ja.
0: ja. ja. Het is ja. wel
1: familie, maar ja, daar ontkom je niet aan... als je dat door dezelfde ontwerper laat maken. Maar ze uh, gaan er inderdaad anders uitzien, ja.
0: Ja, en nu, en nu heb je een soort eh, filosofisch... Uh, uh, nou ja je, je denkt daarover na, maar je zegt ook... een bril is ook een, een instrument om beter te kijken. Je draagt ja. zelf ook een bril... Ja. Uh, je eigen bril, zo te, zo te zien. Ja. <laughs> um, denk je dan ook na over van wat, het, het praktische stuk? Van wat, wat voor vorm houd ik? Vind ik het fijn om kleine of grote glazen te hebben? Dat soort dingen?
1: Ja, ja natuurlijk. Ja, ja. Nee, dat, dat, dat hoort er ook bij.
0: Ja. 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 Het,
1: het hele pakket. Ja. 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 Nee, het is eigenlijk: de, je moet eigenlijk als ontwerper, dus uh, eigenlijk altijd. Uh, proberen zo goed mogelijk uh, ergens in te duiken. Ik heb een keer in, uh, in Amsterdam een, uh, een klein appartementcomplex ontworpen. Met vier, vier appartementen in de Jordaan in Amsterdam en de Willemstraat. En uh, de, ik, ik zal eerst even vertellen hoe dat dan ging met, uh, met die opdrachtgever. Dat was wel heel, heel apart. Uh, ik kreeg ineens een verzoek van, uh, van de wooncorporatie die uh, die een, een nieuw gebouw wilde neerzetten in de Jordaan. Uh, of ik wilde nadenken over een uh, gevel van een gebouw. Dus ze wilden mij alleen vragen om een gevel te maken. Mm -hmm. En ik, ik heb gezegd dat ik dat wil bestuderen. En of ze me dan de, de plattegronden wilde sturen van het, uh, van het pand... om te zien hoe die gevel zou moeten worden... Wat een gevel natuurlijk niet alleen een aanzien is van een gebouw, maar het, het, het moet ook functioneren. Als er een keuken achter zit, dan zitten de ramen waarschijnlijk op een andere plek als dat daar een salon achter zit.
0: Precies, ja.
1: En, uh, toen kreeg ik die plattegronden en toen zag ik op die plattegronden dat er in dat ontwerp uh, iets vreemds was. Het, 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 het gehele gebouw bestond uit een bestaand oud gebouw wat, uh, wat werd aangepast. En een leeg gat daarnaast, waar een nieuw gebouw zou komen. En nou was in het schetsontwerp, was het zo bedacht dat uh, uh, in het uh, bestaande gebouw zou dan een centraal trappenhuis komen om uh, vier duplex woningen te ontsluiten. Een duplex woning is een woning die over twee verdiepingen gaat, waarin een groter gebouw zit en die ook een eigen trappenhuis heeft. Ja. Maar dat betekent eigenlijk dat je dan per verdieping uh, drie trappenhuizen hebt. Ja. En uh, uh, dat is zonde van de ruimte. Dus ik, ik vertelde dat aan, uh, aan, de, aan, de, aan die woningcorporatie. Ik zeg, ik vind dat een, een beetje een vreemde, vreemde toestand. Zou het niet anders moeten? En uh, toen zeiden ze, wil je daar graag over nadenken? Ik zei, ja, dat wil ik wel. En toen <lacht> heb ik ze een plan voorgesteld... waarbij eigenlijk de twee percelen verheeld zouden worden... tot één breed pand... Want het was zo dat het oude pand uh, waarin gebouwd zou worden, dat was zes meter breed. En dat een nieuwe ding was vier meter breed. Samen tien. En als je dan elf meter diep kan, dan heb je dus een oppervlak van tien uh, bij elf. Bij Daar gaat natuurlijk nog wel een trappenhuis vanaf. Maar dat, dat betekent dat je een behoorlijk oppervlak hebt, maar ook een mooie vrije ruimte om heel functioneel te kunnen indelen. En... Dat leek ze een goed idee en ze hebben toen voorgesteld om samen met een, met een architect daaraan te werken. Dus uh, ik heb toen gesproken met architect Sietse Visser. Die heeft met zijn bureau het, uh, nou ja, het architectenwerk, allemaal, wat, wat er voor constructie en, en procesbegeleiding allemaal bij hoort. Die heeft dat allemaal gedaan en ook gewerkt aan... Uh, aan de, aan de bouwtekeningen. Had,
0: had je voordat je hier aan begon... Had je toen de toneelschuur al gedaan? Had je, ja. ja. Dus ja, je had dat, al wat dus, dus, ja, ervaring. in ieder al, al ervaring.
1: Ja. En zeker ook procesmatig van hoe die dingen allemaal werken. Ja, maar een van, de, een van de essentiële dingen in het geheel was... Uh, als ik maar even terugkom op die bril... Dan is het zo dat, dat ik, ik dacht van... Hoe kan je ook inhoudelijk... Uh, Iets toevoegen aan, uh, aan zo'n uh, apparaat. Maar uh, in, hier bij die architectuur was het zo... dat ik dacht voor die appartementen altijd van... Uh, heb ik ook tegen een opdrachtgever gezegd... Uh, ik wil graag, als het klaar is, met mijn gezin... een maand voor niks wonen in een van die appartementen. En dat betekent eigenlijk dat ik gedurende dat hele proces... in mijn achterhoofd had van uh, hoe gaan we met elkaar om... En hoe willen we het liefst met elkaar samenleven? En dat was dan voor mij de, nou ja, de leidraad in het nemen van beslissingen. Hoe ik de plattegrond van zo'n appartement moest maken.
0: Ja, ja, ja. En dus daar inderdaad ook weer uh, dan dus het ontwerpen met uh, de eindgebruiker in je hoofd.
1: Precies, ja. Die
0: jij nu deels ook ja. zelf hebt voor een maand. Ja,
1: en dat is iets wat je, wat ik... Um, als tekenaar ook heel duidelijk heb dat ik realiseer dat uh, um, dat ik lezers heb ja. mensen heb die dat moeten lezen dus ik probeer voortdurend na te denken wat kan ik ze geven aan informatie hoe kan ik dat zo helder mogelijk geven dus het is een beetje zoals het schrijven van een boek alhoewel het maken van een tekening natuurlijk uh, minder in de abstractie van het alfabet zit dus dat mm -hmm. zijn uh, uh, plaatjes die. maar ook Laat ik zeggen, taalkundige plaatjes.
0: Ja, ja, ja. Ja, en waar mensen wel... Mensen zijn gewend, of we worden heel erg opgevoed... met het lezen, met het lezen van teksten en die ja. te interpreteren... en het ja. lezen van beelden zijn we over het algemeen wat minder goed in.
1: Het, het, dat lijkt een beetje te veranderen. Dat wil zeggen dat natuurlijk nu met de telefoontjes... en het beeld heen en weer schuiven... Uh, wordt er toch veel meer met beeld gewerkt. Ja. Maar ik denk ook wel dat in Nederland de, de beeldcultuur dat die toch wel door het calvinisme aardig omzeep geholpen is. En uh, ja, we hebben hier nog een slag te slaan in Nederland.
0: En door het calvinisme, daar uh, gezegd. Oh ja,
1: de, de, het calvinisme was van het woord. Dus in de kerken ja. dan, destijds werd al het beeld eruit gehaald en uh, werd alleen het woord uh, als, als belangrijk beoordeeld.
0: Ja, 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 precies. Ja, ja. Wat is de gemede, gemene deler van jouw werk? Want ik heb net een hele lijst opgenoemd en je doet... Het is allemaal wel... Uh, nou, nee, dat is ook niet waar, maar het is... Uh, veel is in ieder geval beeldend, is te zien, ja. is aan te raken. Um, maar wat, ja, wat is de gemene deler? Wat, wat maakt iets een Joost Zwarte?
1: Maar ik denk wat, wat heel belangrijk is, is dat er een, een relativering in het werk zit. Dus dat... Uh, uh, dus, dat is een beetje familie van ironie, dus familie van humor. En dat is dat, uh, dat je denkt op het eerste gezicht, dat je begrijpt wat er staat, maar dat het soms net even een beetje anders is. Ja. En uh, dat heeft ook met mijn, met mijn houding in het leven te maken, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, en dan is natuurlijk in uiterlijke aspecten is het ook... Te herkennen. Op een zeker moment ontwikkel je een bepaald handschrift. En uh, dat is eigenlijk voor mij een, ja, de manier waarop ik me het, het prettigste uitdruk, waarin ik eigenlijk heel veel, heel veel kan en uh, wat me heel veel ruimte geeft. En dat is mijn stijl van tekenen. Ja. Dat is een vrij traditionele stijl. Dus dat is, ik, ik werk ook met traditionele materialen. Ik werk met papier, potlood, en uh, Oost-Indische inkt, gekleurde inkten. En zo, zo maak ik mijn tekeningen.
0: Ja, ja precies. Ja. Um, even heel even nadenken naar de structuur. Want gaan we nu verder op jouw tekeningen? Of, uh, <laughs> uh, nou nee, eerst nog eventjes. Want um, het lijkt wel, maar, misschien, maar da daar ben ik benieuwd naar. Het lijkt wel alsof alles wat jij doet een succes wordt. Is dat ook zo? Of mislukt er wel eens iets? Um,
1: het zal best wel eens wat mislukken. Maar daar hou ik me dan niet zo mee bezig. Maar weet je, het is... Uh, als, je, als ik aan iets begin, dan uh, heb ik geen zin om dat af te raffelen. Of om zomaar te doen wat een opdrachtgever vraagt. Ik ben toch... Uh, ik wil altijd voor ieder tekeningetje, of het nou groot is... Uh, of een of klein, ik wil altijd uh, het beste maken wat ik in me heb. En ja. Dat betekent eigenlijk, dat kost me best veel tijd hè, om, om daaraan te werken, want ik, doe, uh, ik, ik lees me in over onderwerpen en uh, uh, als ik een bepaald voorwerp moet tekenen wat ik niet meteen uit mijn hoofd kan, dan, uh, dan ga ik me ook even oriënteren zodat dat goed is. en dat, mm -hmm. Natuurlijk ook dat het goed begrepen wordt door, door mijn lezers. Maar uh, het moet goed. Ik heb geen zin om iets te maken waarvan ik achteraf moet zeggen... Uh, wat had beter gekund. Dus ja. ik de hele tijd met dat uh, soort, soort zelfverwijt uh, te werken. Dat vind ik niet gezond. Dus ik, het moet gewoon goed.
0: Ja. Ja. ja, en dus ook dat voorbeeld wat je net aanhaalde... van die appartementencomplexen. Ja. Dat je dan... Je, je verdiept je in wat er al is, maar je bent ook niet bang om daar dan uh, je mening over te hebben en daar dan ook ja. weer in te duiken. Om, ja, ja, dat, ja. Dat,
1: dat is zeker zo. Die processen, die, die ontwerpprocessen, dat vind ik heel interessant. Ja. Uh, en ook om, om iets te maken wat, uh, 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 wat niet uh, per se eerder gemaakt is. Ik heb, ik heb daar misschien wel een goed voorbeeld van. Dat is het Paleis van Justitie in Arnhem. Mm het -hmm. is een groot gebouw uit de jaren zestig. En eh, ik had van, de, eh, van het, van het Justitiepaleis het verzoek gekregen... om daar een, een kunstwerk te komen maken. En voordat, eh, voordat ik daar dan over na ging denken... wat dat dan zou kunnen of moeten worden... Eh, heb ik een rondleiding gehad in het gebouw van een architect die werkte bij de Rijksbouwmeester. Dat is de organisatie die het gebouw in, in beheer heeft. En uh, eerst eens gaan nadenken op welke, welke plek vraagt eigenlijk om iets. En uh, we liepen zo door het gebouw heen, kwamen ook in de zittingszalen. En ik vond het maken van een werk in een zittingszaal vond ik eigenlijk niet zo'n geschikte plek. Ik denk dat een zittingszaal iets abstracts nodig heeft. Je kan wel in vormgeving of in, ja, in, in, in beeld iets abstracts gebruiken. Maar ik vind niet dat je tijdens een zitting eh, die daar plaatsvindt de aandacht moet pakken met een boodschap die jij graag wil uitdragen. Ik denk ja. dat dat iets is tussen de, de, de rechter en de partijen die voor de rest in die, in die zaal zitten. En dus dat, dat viel af. En er was mij in het gebouw één belangrijk ding opgevallen. En dat is het gebouw is gemaakt in een vierkant met een grote koer in het midden. Mm -hmm. um, en je komt binnen in het gebouw aan een van, uh, van de zijdes. Midden in zo'n zijde kom je binnen. En als je dan binnenkomt, dan zie je tegenover je hele grote ramen. En die ramen die keken uit op het zuiden. Met als gevolg dat een groot deel van de dag als de zon schijnt, dat hij recht in je gezicht schijnt. Ja. En dat heeft tot gevolg dat als je dan net binnenkomt, dat alle personen tussen jou en de zon, die worden silhouetten. Je, je kan ze niet in de ogen kijken. En ik dacht, dat vind ik eigenlijk voor een rechtbank raar. Ik vind dat je in een rechtbank elkaar in de ogen moet kunnen kijken. Mm -hmm. En... Um, en toen dacht ik, we kunnen misschien dat licht wat dimmen door in de bovenzijde van die ramen daar een grote glas-in-lood ding te maken. Dat, het, dat met dat gekleurde glas, dat er, dat er niet dat felle licht naar binnen komt. En uh, ik heb dat voorgesteld en dat hebben ze overgenomen. En uh, toen ben ik voor de figuratie in dat raam, ben ik gaan praten met de rechters. Het is een vrij uitgebreide rechtbank, want je hebt civiel recht strafrecht eh, internationaal recht milieurecht er is dus van alles wat er gebeurt en toen heb ik gevraagd of het mogelijk was om met eh, verschillende rechters te praten ieder vanuit een ander segment van wat daar gebeurt en eh, toen kreeg ik wat meer inzicht in, eh, in wat daar allemaal aan de hand was in dat gebouw en, uh, toen heb ik een voorstel gedaan om een enorm panorama te maken. waarin al die facetten van rechtspraak uh, opgenomen waren. Maar niet, uh, zeg maar, ik had geen vrouwenjustitia. ik had geen Salomons oordeel. want dat zit op een of andere manier, zit dat al meestal erin. er staat altijd wel ergens een zwaard. of, of die balans, dat vind je altijd wel weer terug maar ik dacht ik moet wat nieuwe figuratie bedenken en toen heb ik voorgesteld dat ik een maatschappij zou tekenen met al die aspecten van die rechtspraak daarin vertegenwoordigd, waarin van alles misging, dat als de mensen dat zouden zien dat ze zouden zeggen, zonder die rechtspraak gaat het niet goed in de wereld ja. en uh, daar waren ze van gecharmeerd en ik had met die voorgesprekken natuurlijk ook wel een, een, een draagvlak uh, gecreëerd met, die, uh, met de rechters en uh, ja, ik kon dat toen maken. En dat, is, ja. dat proces, dat heb ik nog altijd als een van de voorbeelden. Het was een langdurig proces, maar ik was wel heel blij... dat het uiteindelijk allemaal tot zo'n enorm raam heeft kunnen leiden.
0: Ja, ja. En als ik dan zo naar je luister, dit voorbeeld en de, de, de brillen... en ik heb eerder ook uh, andere interviews met jou geluisterd... Um, dan heb ik ook het idee dat je het gewoon heel leuk vindt om met mensen te praten. Om te netwerken, zeg ik dan even tussen aanhalingstekens. Maar om verbinding te leggen. Om ja. je bent heel geïnteresseerd. En dat daar heel veel uit voortvloeit.
1: Ja, ja dat, dat is zo. Het is, uh, kijk, Als je een opdracht krijgt, dan, dan, dan kan dat zijn dat die mensen vragen jou. Omdat ze iets van je gezien hebben. En uh, daar hebben ze dan belangstelling in. Dan denken ze, dat wil ik ook. Maar, ja. Het is heel, heel belangrijk om, om je op te stellen... als ook een soort adviseur van je opdrachtgever... en de, de opdracht te bevragen. En zeggen, ja. wat je mij vraagt, is dat eigenlijk wel... want je vraagt een beetje in de richting van een oplossing... terwijl ik liever uh, kijk ge, samen met die opdrachtgever... hoe we het probleem of hoe we de kwestie kunnen aanpakken. Dus waar zit, waar zit ook de ruimte om iets bijzonders te maken.
0: Precies, ja. 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 ja, en ik kan me voorstellen... Um, of ik denk dat dat, dat dat in heel veel vakgebieden meer mag. Ja, dat, dat opdrachtgevers kunnen inderdaad iets vragen... maar dan is het toch weer even terug naar... ja, en wat is nou je intentie? Ja. Wat wil je nou eigenlijk? En is dit ja. dan inderdaad de beste oplossing? Ja. 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 Mooi. Hoe ga jij te werk als jij een nieuwe uh, opdracht krijgt? En of dat dan een illustratie is voor de New Yorker... of een, een gebouw of wat dan ook? Hoe... Wat zijn jouw eerste stappen? Dat...
1: Nou ja, die eerste stappen zijn natuurlijk altijd onderzoek. En uh, als ik bijvoorbeeld voor de New Yorker een verzoek krijg om een illustratie te maken, dan gaat dat meestal om een tekening bij een tekst.
0: Mm -hmm.
1: Dus het, uh, de, de tekst wordt doorgestuurd. En ik lees de tekst eerst eenmaal zonder dat ik nadenk wat ik daarbij moet gaan doen. Ik wil een algemene indruk hebben van een tekst. En ik wil ook kijken uh, waar gaat de tekst in essentie over? Wat is de boodschap die erin verborgen ligt? En als ik dat heb, dan maak ik zo wat eerste kleine aantekeningen. Dus ik, en, en, uh, dan ga ik de tekst opnieuw lezen om te kijken of er aanknopingspunten in zitten voor een tekening. Dan ontbreep ik uh, fragmenten waarvan ik ook, daar, daar zou een beeld uh, op kunnen reageren. En, uh, ja, dan moet ik proberen om de, om, de, om de teneur van het stuk te pakken in een tekening. Dat gaat meestal met droedeltjes. Dus dan heb ik een, vel, een velletje, gewoon een A4'tje, een papiertje en een potloodje. En dan zit hij wat met hele kleine kriebeltjes te maken. Uh, dat kan zijn dat houdingen van mensen die iets uitdrukken, uh, het kan zijn in het, uh, uh, meer de inhoudelijke kant, de, je gaat op zoek naar metaforen voor, uh, voor, voor inhoudelijke kwesties die in zo'n tekst zitten. En het gekke is van die, van die hele kleine dingetjes, je verlies je niet zo snel in, in de details of je blijft niet vastzitten. Mm -hmm. De gedachten moeten eigenlijk vrij los zijn, een beetje rommelig. En soms ontdek je ook ineens dat tussen die drudeltjes, dus die hele kleine tekeningetjes, dat er een relatie ontstaat en een bepaalde metafoor heel goed past bij een bepaalde houding. En uh, in dat, dat proces, dat is eigenlijk de basis, daar wordt de basis gelegd voor de tekening. En ik kan dan uh, een aantal schetsen maken die ik communiceer met de New Yorker. De mm -hmm. New Yorker is wel een heel apart blad, want ze hebben daar voor de, voor de verschillende uh, uh, tekeningen die ze moeten hebben in dat blad, hebben ze beeldredacteuren. En die doen niets anders dan alleen maar met tekenaars overleggen uh, uh, over, over het beeld. Ja. Dus ze hebben voor de omslagen een apart kantoor. Er wordt alleen maar over de omslagen gesproken daar. En dan hebben ze ook een kantoor voor de cartoons, dus meer de moppen die erin staan. Mm -hmm. en alleen maar wordt daarover gesproken. En dan is er één en die gaat over de illustraties. Ja. Dus wat ik, ik, het is altijd zo dat ik dan naar aanleiding van mijn interpretatie van dat stuk... En er zit ook vaak wel, mijn eigen, mijn eigen idee zit daar ook wel in. Het is niet zo dat ik letterlijk illustreer wat, wat er in dat stuk zit. Ik probeer ook een opvatting, ik realiseer me. Ik ben dan in zo'n geval een van de vele lezers die een eigen opvatting heeft. Die, die leest zo'n stuk en die, die denkt daar wat bij. En, mm -hmm. en dat komt dan in die tekening. Nou realiseer ik me ook dat, je, dat andere lezers daar mogelijk andere dingen bij bedenken. En het komt dan ook voor dat ik meerdere ideeën kan ontwikkelen die bij zo'n tekst kunnen horen. En dan, uh, dan maak ik die, dan teken ik die leesbaar zal ik het maar noemen. Dat ik ze kan communiceren met mijn beeldredacteur. En uh, meestal komen we dan tot een keuze. Het is wel apart ook, want uh, de cultuur in Amerika is toch weer een beetje anders dan, uh, dan in Europa. En wat wij in Europa misschien een, insteek zou, een goede insteek zouden kunnen vinden op een tekst, dat hoeft niet per se de insteek te zijn die in Amerika uh, uh, genomen wordt. Dus ja. uh, ik kan met meerdere van die schetsen, van die eenvoudig uitgewerkte schetsen, kan ik uh, communiceren met de mensen, hebben we het over het onderwerp? Uh, kan ik of een aanpassing nog doen, of we kiezen gewoon een van die drie en die ga ik dan verder uitwerken. ja. En dat uitwerken, dat moet redelijk snel. Meestal krijg je een week voordat het binnen moet zijn, krijg je dat verzoek. En uh, ja, dus, dat, moet, dat moet je inplannen. Dan moeten andere werken even voor wijken. Ja. En, uh, want dat is, ja, dat, is, dat is een journalistiek uh, werk en daar hoort nou helemaal een, tijd, uh, een beperkte tijd bij. En uh, in, in het uitwerken, ja, dan zit ik eigenlijk hier op mijn atelier euh, achter mijn tafeltje met een vel wit papier en ik als ik schetsen uitwerk dan, euh, dan doe ik dat meestal op kalkpapier dus dat is doorzichtig papier mm -hmm. en, en dan maak ik een eerste schets dan leg ik er een nieuw kalkje overheen en dan kan ik de fouten die ik zie of dat ik zeg oh die arm lijkt me een beetje te lang dat vind ik niet zo verstandig moet moet een beetje anders en dan kan ik nog kleine veranderingen doen ja en dan dan draai ik die, die laatste kalk, die draai ik om. Dan zie ik de tekening gespiegeld. En het, het aparte is, als je dingen gespiegeld ziet... dat je dan ook weer dingen ontdekt uh, die je anders niet zou zien. Je, je raakt toch uh, gewend aan een bepaald eerste beeld. En wat kleine verandering. Maar als je het gespiegeld ziet, dan ineens uh, ontdek je weer andere kwesties. We zeggen, oh, die knopen die zitten niet helemaal op de goede plek. Of ja. dat, van dat ja. soort gekkigheden. Ja. Uh, als ik, als ik de gespiegelde tekening op kalk heb gemaakt, dan kan ik die op het papier leggen waarop ik mijn definitieve tekening maak. Die leg ik op de juiste plek, dan kan ik nog wat schuiven. Dat dat, uh... Kijk, het is belangrijk dat je een tekening helder maakt. Als ik begin te tekenen meteen op mijn witte papier en ik kom uit, ik moet nog een deur ergens tekenen of een raam en ik heb een personage en dat neusje van het personage uh, raakt precies de rand van dat raam. Dan zit dat raam vast aan dat neusje.
0: Ja. En dat, is,
1: dat, is, dat, dat, dat leest niet helder.
0: Mm -hmm. Je moet er
1: of overheen steken, dan komt het los, hè, dan, heb, dan heb je... Dan is, het, uh, uh, dan is het naar voren. Dan is de personage naar voren en zit het raam naar achter. Of ze moeten los van elkaar zijn. Dat het losse elementen zijn. Ja. Dat betekent taalkundig ook wel het een en ander. Dus je moet eigenlijk proberen die combinatie van die elementen zo te doen. Dat, uh, dat het begrip van die tekening daarmee geholpen is. Maar dat kan je op deze, met deze techniek kan je dat allemaal doen. En uh, als ik dat dan doorgedrukt heb. Dus dan, dan, mm -hmm. dan trek ik de tekening over. Uh, aan de andere kant van het kalk, ik weet niet of het nog helder is, maar ja, het, het. He, potlood In... zit dan aan de onderkant ja, en dan precies. trek ik hem over en dan, dan wordt dat potlood, wat aan de onderkant zit, dat, wordt, dat staat ineens op mijn vel witte papier, waarop ik mijn origineel maak. Dat mm -hmm. betekent dat mijn, mijn vel wit papier altijd fris blijft, al dat gedoe, dat zit alleen op die kalkjes. En dat, uh, dat, dat frisse witte papier, daar kan ik dan de lijnen op gaan inkten met Oost-Indische inkt. En dat doe ik met een eenvoudige kroontjespen,
0: waarmee mm. ik ooit
1: heb leren schrijven op de lagere school. En ik heb daar een doos vol van, dus die, uh, die, daar, daar kan ik mijn leven lang mee... Uh, ja. voort. En als, die, als de inkt goed droog is, dan kan ik het met gekleurde inkten kan ik het, uh, kan ik het inkleuren. En daar, voor, die, voor het inkleuren maak ik nooit een schets. Ik ja. ga nooit van tevoren denken, okay. ik moet in mijn hoofd eigenlijk hebben welke partijen belangrijk zijn, welke minder belangrijk zijn en, en hoe ik dat dan ga invullen. Ja. En dat gaat eigenlijk uh, ja, zonder stress.
0: Ik en heb maak, je dan, dus... maak je dan wel ergens apart een soort kleurenpalet? Of dat je, hè, denk... Nee, dat,
1: dat maak ik nooit van tevoren. Nee. Dat gebeurt tijdens het werk. Dus ik, en, en de, en de volgorde van inkleuren is meestal de lichtere kleuren eerst en de wat donkere kleuren later. En dat komt omdat je loopt het risico. Stel je voor dat je een felrood partijtje ergens hebt. En je komt daar met een heel zacht crème kleurtje. Dat betekent met gekleurde inkten dat er dan veel water in zit. En dan kan die. Die rode inkt kan, als je dat raakt, dan kan dat oplossen. En dan vloeit dat over in die lichte tint. Dus je moet, je moet eigenlijk in volgorde altijd de lichte tinten eerst doen. Want ja. daar zit het meeste water in. En uh, nou ja, heel voorzichtig werken. En dan, uh, en dan ontstaat het uiteindelijk.
0: Ja. En is dat dan uh, van die... Is dat het, is het Ecoline-inkt die je gebruikt? Ja. ja. Oké, okay. ja.
1: Ja, ja het is, het nadeel van ecoolie in het bedoel, het voordeel is dat het werkt heerlijk makkelijk. En, mm -hmm. en ik kan heel veel. Ik, ik heb dan een, een stuk of tien potjes staan met verschillende pigmentkleuren en ik kan. Uh, uh, ik, ik meng mijn ongeluk aan allerlei dingetjes en een groot veld ernaast om iedere keer als ik iets gemengd heb dan even te proberen of het goed ja. uitpakt. want het is dan ook weer zo dat de verf opgedroogde weer anders uitziet als de verf nat. Dus dan moet ik altijd, en laat ik een klein stukje, wat, een proefje wat ik opzet even indrogen. Dan heb ik een lampje, dan hou ik het onder, dan bak ik als het ware mijn, uh, mijn kleur. En dan, uh, en dan als ik tevreden ben, dan, uh, dan zet ik het in de tekening.
0: Ja, ja, want dat, dat, jou, jouw kleurvlakken zijn altijd ontzettend egaal en, en ook heel netjes. Dat
1: het... Ja, wel, wel netjes, egaal. Het, eh, um, dat, ik, ik ben er toch wel voor dat je blijft zien dat het handwerk is. Dus ja. je, je zou kunnen zeggen, je kan het ook met een computer gewoon met uh, Photoshop inkleuren. Maar dan krijgt het ook iets mechanisch. En ik vind het niet erg, of ik, ik vind het zelfs wel fijn dat er iets van handwerk is. Uh, Overend blijft. En ja. ik probeer het egaal te doen. Ik heb, ik heb uh, aquarelpapier, maar je ziet er wel een bepaalde bobbeling in in de kleur, maar dat, dat houdt het een beetje levend.
0: Ja, 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 precies. Ja, en die, en jouw, uh, jouw lijnen zijn ook, okay. je ziet inderdaad wel dat het met de hand is, maar ze zijn wel super strak. En um, ja.
1: Ja, nou, als ik een perspectief opzet in een tekening, mm -hmm. dan uh, doe ik dat wel met linealen. Dan, vind ja. ik, dan moet dat allemaal netjes kloppen. En uh, daar heb ik ook lol in om dat te doen. Ja. En in sommige gevallen maak ik ook tekeningen met uh, parallele lijnen. Dus laat ik zeggen, het perspectief wat, wat de meeste mensen kennen, is het perspectief met verdwijnpunten. Mm -hmm. En... Uh, in een perspectief van verdwijnpunten, dat kan je taalkundig inzetten. Als je een onderwerp belangrijk vindt, dan laat je dat in de voorgrond plaatsvinden. En dan kan je dat groot tekenen. En in de achtergrond zit dan iets wat je kleiner kan tekenen. Dus daarmee kun je sommige dingen belangrijker maken en andere dingen minder belangrijk. Mm -hmm. uh, uh, maar in een, in een perspectief met parallele lijnen, of een Timmermans perspectief, of een isometrische projectie wordt het ook genoemd, uh, daarin is eigenlijk vanwege die parallele lijnen is alles even groot ja. dat betekent ook dat iets wat zogezegd dichterbij zou kunnen zijn en iets anders wat verder af is dat je dat in dezelfde maat kan tekenen en uh, dat ze dus ook dezelfde belangrijkheid hebben ja. dus ik, ik kan dat taalkundig inzetten
0: ja en, en dat perspectief is wel heel typerend voor jouw werk ook
1: ja, ja, ja ik denk dat dat de, dus de Perspectief met verdwijnpunten, daar zit een hiërarchie in.
0: Mm -hmm.
1: En met die parallele lijnen uh, zit er een soort gelijkwaardigheid in.
0: Ja, en, en dat is, is dat
1: misschien is dat... ook wel een, ja, een in, inhoudelijke kwestie dat ik dat fijn vind? Ja,
0: ja, die gelijkwaardigheid. Ja, ja, ja. En dan, en, en nou, jouw, jouw beroemde klare lijn, uh, heb je dan, dan heb je dus. Een krauuntjespen met precies die dikte. En dan druk je nou, er dus ook niet harder of zachter nee, op. Nee, ik druk
1: er niet hard op. Ik, nee. ik, 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 ik probeer dat lijntje heel netjes en rustig op dat papier te krijgen. Ja. Ja. Dan zit ik heel, heel, heel precies hier onder een lampje. Met een lampje op mijn werk zit ik heel precies die lijntjes erop te zetten. Ja.
0: Dat lijkt me ook een soort medita mediteren als ik je ja, dan zo hoor. Ja, daar heb
1: je gelijk in. Ja. Ja, 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 dat is zo. En dan het, het voordeel is dat je bij ieder detail nog even nadenkt waarom het zus of zo moet. Ja. En, uh, dus je houdt eigenlijk uh, behoorlijk controle over je, over je werk.
0: Ja, je houdt je brein ook scherp dan. Ja. Hè, van ja. waarom doe ik... En dan luister je, dus ook, luister je dan wel nog muziek of iets dergelijks? Ja, dat
1: Het gekke is dat, dat, dat muziek zelfs een soort... Uh, uh, Ervoor zorgt dat je niet helemaal verdwijnt. Als je zo'n werk uitvoert, dan moet je dat helemaal goed doen. En dan moeten er nog heel veel detailbeslissingen genomen worden. Maar dan is het ook wel fijn om, uh, om de geest af en toe wat, uh, wat plezier te gunnen.
0: Ja, precies. Nou, ja. <laughs> ja. Um, en teken je ook wel eens wat losser, wat vrijer? Misschien voor jezelf? Of als je Gelder.
1: Zelden. Maar ja. Ik, ja, maar ik, ik doe wel bijvoorbeeld iedere, iedere zaterdag als ik, uh, als ik boodschappen ga doen in de stad, dan uh, maak ik een boodschappenboekje. En dat bestaat uit een uh, A4'tje in vieren gevouwen. En dan heb ik een omslagje en daar moet een kafje om komen. Dus dat moet er heel gauw... De laatste tijd is de gewoonte om, om de letter B van boodschappen, om die te stileren tot iets. Om er een mensje, een hondje... Een, uh, een tas met spullen van te maken. Iedere keer wordt die B op een andere manier ingevuld. Dus uh, dat, dat is het zogenaamde vrijwerk. werk, maar dat, dat ligt een beetje in de buurt van die droedels, van, van heel makkelijk snel ja. in de rand van de krant nog even een geintje uithalen. Ja. Maar vrijwerk zeg maar naar de natuur werken, uh, dat, gaan zitten en zeggen ik ga dat uitzicht eens dus even mooi op papier zetten. Dat komt zelden voor. Ja. Ik heb het vroeger wel eens gedaan als we op vakantie waren met de kinderen. En eh, als je dan ergens in de natuur zit om te denken, ga eens kijken of ik dat netjes in een boekje kan krijgen. En dat, eh, dat heb ik wel gedaan. En dat... Maar ik, ik denk toch dat, dat bij mij de, de, de weergave van de gedachten in een tekening eh, veel fijner is om te maken dan proberen de werkelijkheid na te boodsen. Ja. Ik heb wel, het, of de werkelijkheid te interpreteren moet ik zeggen. Ik heb dat wel gedaan als, als tiener. Dus mijn, mijn ouders die, die zagen dat ik geen hoge cijfers haal op de middelbare school. Maar dat ik wel veel tekende en die dachten, nou misschien zit dan daar iets in. En die hebben toen een, uh, een beeldend kunstenaar uh, gevraagd of ik dan af en toe op zijn... Uh, atelier uh, mee mocht doen... in het maken van stille levens.
0: Ja, dus dat, ja. dat
1: heb ik een periode gedaan. Dus ja. daar, daarmee heb ik in ieder geval... heel erg goed leren kijken.
0: Ja. Ja, ja. Um, ja want... Nou ja, je zegt, van daar heb je dus... Uh, meer meer levens. Hoe is jouw stijl verder... heeft zich ontwikkeld? Want daar, dat is heel duidelijk. Daar heb je les gekregen... Ja. Van die manier. Daarna heb je in Eindhoven gestudeerd. Maar ik stel me voor dat dat veel, veel breder was ja. dan alleen tekenen. Heb jij het jezelf geleerd door heel veel te kijken naar andere tekenaars? Of hoe, hoe ja, ben je gekomen? Ja.
1: Nou, dat is, dat is eigenlijk... Ik was aanvankelijk het meest geïnspireerd door die underground comics die ik las uh, als student. En op de middelbare school begon dat al. En... Uh, dat waren vrij expressieve uh, strips. Dus die Amerikaanse boekjes, die underground boekjes... zoals bijvoorbeeld Zap Comics met de tekenaar Robert Crumb en Gilbert Shelton en Spain Rodriguez. Dat waren, dat waren mensen die heel expressief uh, werkten. En uh, ik had een beetje het idee dat die expressiviteit... Die, uh, die was ook wel nieuw ten opzichte van de strips die ik als kind las... En uh, de, de band tussen die manier van tekenen en de inhoud, de vrije inhoud, uh, en zag ik heel sterk. Dus ik dacht, ik moet misschien wel zo, ook wel zo wild gaan tekenen. Mm -hmm. Dus uh, dat wil zeggen, het, mo het mocht absoluut niet academisch lijken. En uh, ik had het een tijdje gedaan en ineens realiseerde ik me dat, uh, ik vond dat mijn tekeningen niet echt tot leven kwamen. Uh, het bleven tekeningen en hoe komt het nou dat ik de strips uit mijn jeugd, dat die, uh, dat die zo tot leven kwamen? Hoe, hoe zit dat? Mm -hmm. En toen heb ik de, de tekenaar waar ik als kind het meest uh, van hield, Hergé, de tekenaar van Kuifje. En ik ben uh, zijn werk gaan studeren, maar ik... Ik kwam ook heel veel in weekenden samen met, met tekenaars, uh, met jonge tekenaars allemaal. We, we hadden allemaal eigen tijdschriftjes. En uh, ik had mijn eigen blaadje modern papier, maar ik tekende ook voor het tijdschrift Tante Lee presenteert. En dat was een, een blad, een onafhankelijk klein blad uit, uit Den Haag. En als we dan samenkwamen als, uh, met, met een groepje tekenaars, dan namen we altijd boeken mee die we weer recent hadden gezien, waar we van onder de indruk waren. En daar spraken we dan met elkaar over. Ja. En uh, daar, er gebeurde zoveel nieuws voor me. En ik ontdekte ook een boekwinkeltje in Amsterdam... van een, uh, van een stichting, de Real Free Press. En die importeerde heel veel van klassieke oude Amerikaanse strips. En al dat materiaal... Ik was, ik was ontzettend enthousiast over al die nieuwe dingen die ik ontdekte. En uh, toen heb ik een... In een bepaalde periode ben ik ook uh, die tekeningen gaan overtrekken, uh, ook met een transparant papiertje ben ik ze gaan overtrekken om te kijken, waar, als, als ik nou bijvoorbeeld een wilde tekening zag die in, met penseel was geinkt. Met de lijnen die dan dikker en dunner werden. Mm -hmm. En dan dacht ik, als ik die nou in lijn zou moeten tekenen. Hoe, um, waar zou die lijn dan zitten? Dus dan ging ik dat overtrekken. Dan ging ik proberen om dat heel erg netjes te doen. Maar zo ook bijvoorbeeld een, een zelfportret van Vincent van Gogh geprobeerd van in, kan je die wilde schilder uh, toetsen, kan ja. je die omzetten in een strak lijntje. En kan je dan toch nog de expressie uh, bewaren. Ja, ik
0: voelde al wel dat strakke lijntje, dat is mijn lijntje. Ja, dat,
1: dat had ik wel in de gaten, ja. Ja, ja dat vond ik wel, uh, ja, die kant ging het wel op. Maar, maar dat was eigenlijk geïnspireerd dan door Hergé en dan mm -hmm. ook aangezwengeld door een Nederlandse tekenaar, Mark Smeets, die, die daar sterk, in, op, sterk op inzette. En uh, ik vond dat magisch. Op dat werk, Maar ik kwam er ook wel achter dat, uh, dat de kwaliteit van die strips... die zitten er niet in, dat, in het lijntje. Uh, mm -hmm. Als je dat eenmaal gedaan hebt... Dan, uh, dan, en, en je kijkt dan naar, uh, naar die pagina's hoe ze zijn opgebouwd. Wat is de camera uitsneden? En, uh, of de beeld uitsneden en was het camera standpunt... Ja. En, uh, al die dingen gaan meespelen. Maar ook het verhalen op een pagina. Want het is heel typisch is voor een strippagina. Dat is wezenlijk anders dan een pagina van een literair werk. Een literair werk dat, dat lees je lineair. Dus je begint linksboven. En je bent rechtsonder, ben je klaar. En intussen heb je van alles meegemaakt. Maar een strippagina, die heeft weliswaar die leesrichting. Maar als je de pagina openslaat, dan heb je eigenlijk al meteen een globale indruk van de actie die gaat volgen. Ja. En je kan natuurlijk als, als, als striptekenaar kan je, je lezers meenemen langs die lijn die ze al min of meer kennen in hun hoofd... maar je kan ook eigenlijk door bepaalde teksten toe te voegen... kan je dingen relativeren of eigenlijk anders maken. Dat de eerste indruk dat die verrassend anders blijkt te zijn. En uh, dat zijn allemaal dingen die ik ontdekte, zeg maar, in die voorstudie. En uh, ja, op een zeker moment heb ik die in ieder geval dat, dat tekenen... Met dat, met dat lijntje, de klare lijn, dat heb ik uh, omarmd... omdat ik daar zoveel in kwijt kom. Het is een beetje, uh, je, 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 je geeft mensen een contour van iets aan en de lezer die maakt dat af in zijn hoofd, die vult dat in als een volume. Dat is eigenlijk een heel apart fenomeen. Het is, uh, wat dat betreft heeft het ook iets met het alfabet te maken, want een alfabet, dat zijn allemaal lettertjes, dat dus is een soort technisch ding, en dat zijn allemaal kleine lettertjes, en door combinatie daarvan ontstaat daar ineens iets in het hoofd. Ja. Als jij het woord deur zet, dan heb jij daar een beeld bij als lezer. Mm -hmm. en, maar je, dat komt omdat jij begrijpt wat daar staat. Je hebt dat geleerd. En met tekenen zit, zit er ook zo'n omslag in. Tenminste, tekenen met een contourlijnen. Je geeft mensen een contour aan, maar zij vullen het volume in in hun hoofd. Dus ja. er, zit, er zit altijd een, een, een ja, interpretatieslag van de, van, van de lezer zit daarin. En dat vond ik wel heel erg fijn. Uh, dus daar maar mee doorgegaan. En ik kon er zelf natuurlijk van alles in kwijt, Want je kan personages... Als ik technische details heel duidelijk wil tekenen... Dan kan dat ook heel makkelijk daarin. Dus ik, uh, ja. ik voelde me wel lang in die, uh, ja. die lijn.
0: Ja. Ik las ook ergens dat je... Of, dat, of misschien zei je dat ergens... Um, het plezier van een goede, goede plooi in een broek. Ja. ja. En die... Die zie ik in, in Kuifje, maar ook in jouw tekeningen ook heel erg ja. terug. Die...
1: Ja, 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 ja. ja. Het, is, het is wonderlijk. als je Vaak als je die, die laat middeleeuwse of renaissance-schilderijen ziet... waarin zo vres vreselijk goed plooien worden, worden gemaakt... waar de stofuitdrukking altijd heel erg goed zit. En als je dat met eenvoudige middelen... als je daar iets van, van volume of beweging kan suggereren... Ja. Ja, dat is een uh, genot. ja.
0: ja. Nou, En ook, ook, ook in dat, dat, dat broekje van een kuifje... die dan uh, hè, zo naar beneden, een beetje ja. rond met zijn hoge sokken. En, ja. en jouw uh, uh, Jopo Joop, uh, de Polio heeft precies diezelfde broek.
1: Ja, ik heb, ik heb toen ik Jopo uh, tekende, toen wist ik niet dat dat zo dat 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 hij zo lang zou blijven. Mm -hmm. Maar um, toen dacht ik, ik wil een ik vond het een beetje een cliché-mannetje, Jopo. Het mm -hmm. zou een jongen moeten zijn die, die uh, eigenlijk niet zo sterke persoonlijkheid heeft. Een beetje een antiheld held ja. en, uh, uh, Toen dacht ik, dat kan ik doen door, door hem allemaal elementen te geven die ontleend zijn aan een ander. Dus dan maak je zo min mogelijk persoonlijkheid van. En toen dacht ik, dan heeft hij de broek van Kajetje. Dan heeft hij een Jasje. Ik kan me niet herinneren waar dat precies van was. Maar op het jasje heeft hij weer een badge zitten. En die is ontleend aan een symbool wat uh, de strip Crazy Cat altijd in zich heeft. En dan is het ook een muziekliefhebber. Hij verliest zich graag in het werk van anderen. Mm -hmm. En dan heb ik zijn hoofd getekend als een muzieknootje. Zo een achtste noot is eigenlijk zo'n rond balletje. Uh, 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 zo'n zwart rond balletje met een stok eraan en dan hangt er zo'n leuk vlaggetje aan. Ja. En toen dacht ik, als dat vlaggetje nou loskoppelt, de stokkie haak er tussenuit en dan zet ik dat vlaggetje dat zet ik zo op zijn hoofd en dan is hij eigenlijk een soort muziekliefhebber.
0: Ja. En zo ja. is hij ontstaan. Ja. ja, en hij krijgt daardoor inderdaad ook een wat, uh, wat, wat vliegerig karakter. Met ja. De, ja.
1: Ja. ja, ja. Dat hij dat ja.
0: niet heel stevig op zijn benen staat. Nee, dat Hier klopt. Ben ik. Dat ja. klopt.
1: Nee, hem overkomt alles. Ja, precies. dat is eigenlijk. Uh, ja. Ja.
0: Ja, ja, leuk. En we hebben nu, we hebben nu gehad over van hoe is jouw stijl ontstaan? Um, heb jij het idee dat die nog, is daar nog. zit daar nog steeds ontwikkeling in? Is daar nog. Nou. Gaat dat nog veranderen?
1: Dat weet ik niet. Daar, heb ik, daar hou ik me eigenlijk ook helemaal niet mee bezig. Het is eigenlijk alleen dat. dat uh, als je veel verschillende dingen aanpakt, dan, uh, dan ontstaat er vanzelf wel uh, verandering, zal ik maar zeggen. Maar in de stijl van tekenen, uh, daar voel ik me zo uh, mee vertrouwd. Uh, daar kan ik zoveel kanten mee uit. Dat, uh, dat zit wel snoer.
0: Ja. ja, ja. En je hebt nu um, een team om je heen. Atelier Zwarte, is, klopt dat? Heb je ja, nou een, uh... dat,
1: klopt, dat klopt ten dele. Ik heb één medewerkster. Mm -hmm. en, uh, en zij zorgt eigenlijk voor een heleboel dingen op het atelier. Zodat ik af en toe vrijgesteld ben om uh, te kunnen tekenen. Ja. Er is natuurlijk, als je uh, kleine zelfstandige bent, dan is er altijd een heleboel te doen. Belastingaangiftes gedaan worden. Er komt post binnen, er moeten mailtjes beantwoord worden. Er zijn overleggen, presentaties. Er is altijd vreselijk veel te doen en uh, er moet ook gewerkt worden. Want ja. ik, het is toch ambachtelijk werk. Ik heb ambachtsuren nodig en uh, dan is het heel fijn dat er iemand is die, die zeg maar, alles wat, uh, wat er op de achtergrond gebeurt, dat uh, van me overneemt. Het is eigenlijk geweldig. Ja. En, uh, Ik Ik hou ook een archief bij dat wil zeggen van alle werken die ik hier doe eh, daar blijven stukken van over meestal zit het per, per opdracht of per werk zit dat in, uh, zit in A4 enveloppen en daar mm -hmm. staat dan op wat het project is en als het klaar is dan komt daar een sluitdatum op en dan kan het opgeborgen worden en dan kunnen we het later terugvinden maar je, ja, je moet het wel catalogiseren en, dergelijke. en dat, uh, dat doet Luus allemaal
0: ja. Ja.
1: Nee, dat is, dat is zo'n...
0: Ja, en het, steun. al het creatieve, al het, dat doe jij gewoon 100%. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. 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 dat heb je ook nooit, uh, dat, je, dat je dingen hebt laten inkleuren of iets dergelijks?
1: Nee, nee, nee. nee? Het tekenwerk moet allemaal helemaal zelf gebeuren. Ja. Eh, het is wel zo dat natuurlijk, kijk, in de architectuur is het zo... dat als er bouwtekeningen gemaakt worden, maak ik meestal schetsen... van hoe ik het wil hebben en hoe ik de details uitgevoerd wil zien... En, en dan is er overleg en dan, iemand anders maakt dan uh, die tekeningen. Uh, en in grafisch ontwerp is het ook zo dat uh, vroeger deed ik dat wel zelf, want dan was het allemaal plakken en knippen. Maar natuurlijk gebeurt dat allemaal op, uh, in, in ontwerpprogramma's uh, op de computer. En uh, daar heb ik veel te weinig ervaring in. En ik hou dat, kan dat ook niet bijhouden omdat ik heel veel verschillende dingen doe. Ja. En dat, dat gaat altijd samen met een, uh, met een specialist aan de computer, met een grafisch vormgever. Ja, precies.
0: Ja, ja, ja. ja dus behalve je, je daar werk je wel inderdaad samen met een ja, ja, grafisch Ja, ik heb
1: een recent voor... Uh, voor de schuur, het theater in Haarlem, heb ik een lettertype ontworpen. Mm -hmm. uh, want die willen in hun uitingen willen ze heel graag laten zien uh, of herkenbaar zijn uh, dat het typisch van de schuur is. En dat kan je doen door een lettertype wat alleen maar zij hebben en niemand anders. Dus dat, ja. dat wordt een heel persoonlijk type. Uh, dan heb ik dat helemaal uh, in detail werktekeningen voor gemaakt. En dat is naar iemand gegaan die. Uh, die specialist is op het gebied van het uitwerken van die types... en die dat ook prachtig in een programma kan zetten... waardoor het nu een heel bruikbare lettertype is geworden. Precies,
0: ja. ja. Ja, fijn. Ja, nog weer even terug, want je had het over de toneelschuur. Um, ook daar heb je het gebouw ontworpen, maar als ik het goed begrijp... is jullie samenwerking begonnen met, met, met affiches of iets dergelijks... Ja. Dat is ook steeds uitgebreid. En nu heb je ja. dus ook weer een lettertype uh, ontworpen. Um, ik heb het idee dat je met veel mensen echt een, een, een lange, langdurige samenwerking aangaat. Is dat, is, is dat puur de kwaliteit van je werk? Hè? Uh, of is dat ook inderdaad dat je, dat je ook relationeel die samenwerking aangaat? Dat je, dat, dat je daar uh, af en toe gewoon een kopje koffie gaat drinken, bij wijze van spreken... En, uh,
1: ja, dat, dat kan heel goed. Dat kan heel goed. Nee, er blijven altijd contacten over uit, uh, uit samenwerkingen... waardoor je later nog wel eens opnieuw met elkaar uh, werkt. En daar, daar, daar hou je ook vriendschappen aan over. Mm -hmm. Bij de toneelschuur was het een heel apart proces. Uh, het was zo dat uh, uh, het theater... dat was gehuisvest in een heel oud gebouw. En uh, volgens bepaalde regelgeving zou dat eigenlijk niet meer kunnen. Er is mm -hmm. in Nederland een wet en die zegt dat je, dat je inpandig moet laden en lossen van je decorstukken. Nou, dat was daar helemaal niet uh, mogelijk. Ze hadden een, uh, een theaterzaal die aan een, aan een kleine straat lag. En als er s'avonds laat nog spullen moesten worden opgehaald, dan moest daar een vrachtauto in. En dan gebeurde dat tegenover, en waren daar, daar huisjes tegenover waar mensen lagen te slapen. Yeah. Dus dat is allemaal erg ingewikkeld. <coughs> En, uh, dus het theater ging erover nadenken, uh, uh, zouden we niet een nieuw gebouw moeten hebben? Want de ontwikkelingen waren zo dat er steeds meer belangstelling voor was, voor het moderne theater. En, en er was ook al een filmzaal waar heel veel gebruik van gemaakt, werd, waar, waar arthouse films werden gedraaid. En uh, toen had de gemeente Haarlem, die had er wel oren naar en die, die, die zijn dat proces in gang gaan zetten. Maar op een zeker moment was het niet meer zo politiek actueel en dreigde uh, uh, ja, die hele ontwikkeling te stagneren. En toen heeft de directeur Frans Lommersen van het theater, die heeft een groep mensen bij elkaar geroepen uh, om, een, om, een, om dat proces vlot te trekken. En uh, die groep die, die zei, ja wat we eigenlijk moeten doen, dat is een, uh, we moeten niet wachten tot de gemeente... Uh, met iets komt. Wij moeten zelf wat doen. En dat de gemeente denkt, hé, hey, uh, 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 die trein rijdt door, uh, we moeten de boot niet missen. Dus dat Ja. Ik, uh, ja. Zou ik
0: zeggen. <laughs> ja.
1: En uh, toen dachten ze, we moeten niet een, een architect hebben voor een nieuw gebouw, we moeten iemand hebben waarvan wij veronderstellen dat hij wel na kan denken over, over een gebouw, maar uh, die het ook kan. Tekenen en presenteren waardoor het bijna al eh, er is, het fysiek aanwezig is en dat de gemeente dan wakker wordt. Ja. En zo, zo is het aangepakt en toen, omdat ik veel met ze had samengewerkt in het, in het verleden, ze kenden mijn, uh, mijn opvattingen over van alles en uh, uh, hebben ze mij gevraagd om dat te doen. Ik ben daar behoorlijk serieus in gesprongen mm -hmm. en uh, toen ik mijn plan uh, voor het theater had, uh, had voorgesteld hebben we dat plannen ook laten doorrekenen door een, door een bureau, een specialistisch bureau, om te kijken of het financieel haalbaar was en of mm -hmm. er misschien uh, constructief beren op de weg lagen. Ja. En het bleek allemaal haalbaar te zijn. En toen was het volgende, ik heb dat uitgewerkt in een paar mooie zeefdrukken, dus om het echt helemaal een, 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 ja, een goede status mee te geven. En eh, toen hebben we een, een strategisch plan ontwikkeld. Wanneer moet dat dan aan de gemeente worden voorgesteld? Ja. En eh, die, nou ja, dat, dat heeft dus de toneelschuur, eh, dus Lombers, heeft dat, helemaal, dat hele proces goed, goed onder controle gebracht. En op een zeker moment ook de wethouder die erover ging, erover ingeschakeld. En, eh, en die uh, stond achter het, uh, achter het nieuwe idee. En toen is er een enorme presentatie geweest in het theater zelf. Waarin alle uh, raadsleden waren uitgenodigd uh, om te komen kijken wat het, wat het plan was. Behoorlijk wat reticatet hadden het, we dat gedaan. En het was zo dat uh, drie maanden voordat we die presentatie zouden gaan doen. Uh, komt er een journalist op me af en die zegt, wat heb ik gehoord? Heb jij, uh, ga jij dat nieuwe theater, uh, nee, heb je daar iets mee te maken? En toen heb ik aan die journalist voorgesteld om daar alles over te zeggen, maar niet op dit moment. Want dan ben je eigenlijk, je moet zo'n momentum moet je pakken. Ja. Als het al in de krant heeft gestaan en later doe je een presentatie voor die raadsleden, uh, dan heb je geen nieuwswaarde meer. Komen ze dan nog wel? Dan heb je dezelfde impact. Dat is allemaal wel ingewikkeld. Dus, ja. uh, ik heb toen voorgesteld aan die, aan die journalist om, uh, om een geheel openheid van zaken te geven... maar dan graag presenteren op de dag dat wij die presentatie doen. Ja. Dan publiceren. En dat was akkoord. En uh, Dat werd een heel groot stuk. Een, een, een dubbele pagina in de krant zelf met een complete uitleg... En een afbeelding op pagina 1. En toen de raadsleden uit die presentatie kwamen. toen lagen de krantjes in stapels klaar op ze te wachten. Dan konden ze dat als herinnering meenemen. <laughs> wat,
0: dus wat
1: leuk! Vreselijk strategisch. Maar het is, ja. het, is echt, uh, het is echt op die manier dat het, dat het omarmd is door de gemeente. En dan daarna is er uh, een samenwerking gezocht met een, met een bureau. Uh, om het tot, uh, ja, tot, tot een echt theater te maken. Dat werd het bureau Meccano in, uh, in Delft. En die vonden het leuk om met een tekenaar een samenwerking aan te gaan. Die, die hielden ook wel van ongewone uh, kwesties. Dus dit was, een, uh, ja, dat was eigenlijk een
0: uh, ja,
1: prachtige samenwerking. Daar is ook meer uit voortgekomen verder. Ja.
0: Leuk. Leuk. Ja. En ik hoor hierin hè, hoe je dan met die journalist omgaat en het, het is heel strategisch, zeg je. Ik hoor daar ook heel erg de ondernemer in. Klopt dat?
1: Ja, nou ja, ik weet je, je moet um, um, als, je, als je ergens hard voor werkt, als je iets goed wil doen, dan moet je ook zien dat, het, uh, uh, dat niet al het werk daarna voor niks is geweest. Het, mm -hmm. het moet ook uitgevoerd kunnen worden. En ik had er al vreselijk veel tijd in gestoken. Dus ik wilde wel dat het voor elkaar kwam. Zeker. Dus er zijn, ja, al die stappen die, zijn, die nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen. Ja, daar moet je, moet je dan maar in gaan.
0: Ja, en over die tijd gesproken. Want, want je, je, inderdaad, je gaat inderdaad heel veel tijd in, stoppen, in, in zitten. Ja. Um, spreek je daar van tevoren iets over af met zo'n toneelschuur? Dat je, dat je zegt van, um, ik wil daar prima mijn ideeën, maar dan... Te, reken je ook al je tijd? Dat is eigenlijk mijn vraag. Nou, ik dat...
1: ben daar nogal slorig in eigenlijk. <laughs> maar het is, het is wel zo dat ik, bedoel, ik heb in de loop der tijd wel iets geleerd en uh, met het toneelschuur was het zo dat uh, uh, ik probeer dan wel na te denken hoe kunnen we dat op een of andere manier, is er iets van budget? En, maar dan denk ik weer niet na van wat kan ik binnen dat budget wel en wat kan ik niet? Natuurlijk het passeert je gedachten wel, maar als je vindt dat je meer tijd nodig hebt voor iets, dan doe je dat. Ja. En uh, Het is ook dat uh, uh, bijvoorbeeld zo'n die zeefdrukken die we toen gemaakt hebben voor die eerste presentatie, dat is ook bedoeld, dat kon de toneelschuur voor allerlei doelen, konden ze dat gebruiken voor de publiciteiten, voor alles en nog wat. En ik heb wel tegen ze gezegd, laten we er een portfolio van maken. En dan, uh, dan, uh, dan, is, dan moet die ook in een beperkte oplage gedrukt. Ik weet niet meer precies hoeveel het er waren. Ik denk uh, 150 of iets dergelijks. Misschien iets meer. En dan uh, kunnen we die ook verkopen. En dan kan ik daar een inkomen uit halen. Want dan kunnen we toch zoiets moois maken. Ja. Dus ik meestal probeer je die dingen wel een beetje te combineren. Uh, ja. Maar ja. tegenwoordig is het al zo, en dat heb ik wel een beetje geleerd vanuit die architectuur, dat bij opdrachten dat ik eigenlijk van tevoren een inventarisatie maak van de werkzaamheden die ik verwacht en uh, van de uren die daarin gaan zitten. En dan met een uurprijs uh, wordt er een, uh, komt, rolt er een bedrag uit, en dat uh, de offerte zo gezegd.
0: Ja, en als ja. je dan meer uren maakt? Nou, dan... de,
1: dat, dat is wel... Kijk, als ik... 10% of 20% meer uren maak, dan ga ik niet... Uh, de, het, het is moeilijk, moeilijk, een artistiek proces is niet helemaal van tevoren uh, 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 ja, te inventariseren. Dat, dat weet je eigenlijk nooit precies. Ja. Dus je doet het op schattingen. En, uh, uh, dus als er kleine afwijkingen van zijn, is dat geen ramp. Maar daar staat wel achter in de offerte altijd, als er onvoorziene uh, extra werkzaamheden zijn, dan moeten we even opnieuw overleggen.
0: Precies, ja, 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 precies. Want dat lijkt me inderdaad zo'n zo samenwerking of zo'n zo uh, wat dan uiteindelijke samenwerking met Mecano wordt. Ja. Mecano is, is een groot bedrijf. Die zullen ja. daar uh, ja. best daar wel. We, ja.
1: Daar zijn wel afspraken over gemaakt. Ja. 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 We hadden zelfs een contract ook met elkaar over over van alles en nog wat. En, uh, Waarin ook stond dat, dat de, het uitgangspunt voor het nieuwe theater uh, was het schetsontwerp dat ik gemaakt had. Dus dat dat niet zou verwateren gedurende het proces. Precies. Ja. Ja. Maar ja. goed, ik heb ook in het begin meteen tegen het bureau gezegd, of tegen de architect Henk Deul, met wie ik dan samenwerkte in dit project, uh, gezegd dat, dat alles wat het, als het onderweg anders wordt en het wordt er beter van, dan uh, ben ik daar natuurlijk wel voor. Ja. Want ik wil natuurlijk uiteindelijk zorgen... dat er het best functionerende theater
0: mogelijk uh, Precies. is. Precies, ja. ja. En je hebt... Um, ja, wat zijn jouw... Um, want je bent, je bent heel jong eigenlijk begonnen... Met, uh, met, met voor jezelf werken, met ondernemen. Dat is nou, nu uitgegroeid tot een... Uh, tot, dat je heel veel doet, met heel veel mensen samenwerkt. Wat heb je geleerd... Wat voor ondernemerslessen heb jij geleerd? Nou, uh,
1: eigenlijk is het zo, ik, ik denk dat als ik echt als ondernemer erin zou staan, dat ik dan veel meer zou hebben verdiend. En, maar dat ik ook veel meer werk zou hebben moeten doen waar mijn hart niet ligt. En, uh, dus ik probeer eigenlijk in de selectie van het werk, dat is. De, het, het moet mijn, mijn, uh, mijn interesse hebben. Mm -hmm. dat ja. Ik moet het leuk vinden om te doen. En ik moet mijn motivatie overeind houden. En uh, dat is denk ik het belangrijkste. En je moet ook je auteurschap, dus je onafhankelijkheid moet je weten te bewaren. En dat, dat heb je, die onafhankelijkheid, als je financieel niet afhankelijk bent van bijvoorbeeld één opdrachtgever. Dus als je met één opdrachtgever zou werken of met een paar en er zou dan één op een zeker moment zeggen, uh, 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 ik wil niet meer met jou werken, dan hou, je, uh, dan, dan hou je misschien twee derde, als je met drie opdrachtgevers werkt, dan hou je twee derde over en dan is je inkomen ook meteen... Tweede ervan uitgaan dat je dan dat die alle drie daar gelijkwaardig in zou staan. Het kan ook nog zijn dat een grote opdrachtgever... die voor de helft van je werk zorgt, als die ermee ophoudt... Dan, dan, ja, dan hang je ineens. Ja. Dus je moet altijd zorgen dat je op verschillende gebieden inkomen genereert. Ja. En in mijn geval is dat zo dat... Uh, ik had in het begin van mijn, uh, van mijn loopbaan... dat als ik affiches maakte voor een opdrachtgever... bijvoorbeeld een cultureel festival in Frankrijk of in België... En uh, daar ontwierp ik dan een affiche voor. En die konden niet overdreven veel betalen, maar inhoudelijk had het wel mijn hart. Ik ja. vond het heel fijn om daarvoor te kunnen werken. En dan daarom bedacht ik dan dat als dat affiche gedrukt zou worden op papier, uh, wat ze op straat zouden kunnen plakken, dan kunnen ze misschien aan het einde van de stapel papier ook een stapeltje zwaar papier, kunstdrukpapier doen. En dan drukken we ook een, een, een oplaagje van bijvoorbeeld uh, 300 exemplaren op dat zwaardere papier. Ja. Dan betaalde ik alleen dat zwaardere papier en de doordrukprijs. En dan had ik ineens een voorraad van luxe editie van dat affiche. En die kon ik weer via stripdistributeurs verkopen. En zo kon ik toch aan een inkomen, koop, uh, uh, inkomen komen van mm -hmm. een opdracht die eigenlijk slecht betaalde. Maar ik had en. En het mooiste kunnen maken. En heel veel tijd in kunnen investeren in mijn werk. En ik hield er nog uh, wat extra's aan over... Uh, via die verkoop van die luxe editie. Ja. Dus op zo'n manier, dat, dat, dat hielp. En op een zeker moment uh, ben ik ook originele gaan verkopen. Want dat is het voordeel. Als je op papier werkt, dan hou je de originele tekening over.
0: Mm -hmm.
1: Dus mijn, mijn inkomen, ja, dat, dat, dat zit op verschillende... Uh, ja, ver, dat heeft verschillende bronnen. Precies. Dus je kan... Uh, ja. pu publiceren, je kan die luxe edities kan je maken, uh, je kan uh, originele verkopen en, uh, en dan gewoon de opdrachten uitvoeren en daar geld van genereren. Dus uh, ja, ik, ik ben niet zo, uh, ik ben niet afhankelijk van een aantal opdrachtgevers. Er zijn voldoende verschillende poten waar ik op kan. Dansen. Ja,
0: precies. Ja. We mag dus... ik vragen hoeveel jij dan per jaar ongeveer verdiend? Of kan je daar een indicatie in geven? Nou, ik
1: weet niet precies wat op mijn belastingaangifte staat... maar ik denk dat dat varieert. Dat is tussen de 60.000 en 90.000 euro of zoiets dergelijks.
0: Ja. ja.
1: Dat varieert. En, uh, ja, dus het, het is geen stabiel inkomen. Dat nee. Is het geval. nee. Het is niet zo, ik kan niet zeggen... Ik weet wel wat ik per maand ongeveer moet binnenhalen... want ik moet Luus natuurlijk ook betalen... en uh, ik heb een atelier. Uh, uh, aangekocht en dus een hypotheek dat moet ook allemaal betaald worden ja. dus uh, er moet wel, per maand moet er wel een bedrag van Nou, ik denk, ja, ik ben nu op een leeftijd dat ik ook uh, AOW krijg dat is een uh, meevallertje zal ik maar zeggen mm -hmm, mm -hmm. En, en, maar los daarvan is het toch wel verstandig om iets van 5000 uh, binnen te harken, dat moet toch zeker wel, want anders ja. we, ja. we in de financiële zorgen
0: ja. maar goed, ja.
1: ik heb dan het voordeel dat als ik als er een distributeur of een uitgever is en, uh, en er is ineens een financiële zorg, dan kan ik altijd zeggen, kan je alvast een voorschotje voor dit of dat uh, regelen. Precies. En je moet natuurlijk ook zorgen, werk je voor een opdrachtgever een project op lange termijn, dan moet je ook kunnen zeggen dat voor de geleverde werken tussentijds gefactureerd kan worden. Mm -hmm. Dus uh, dat zijn ook allemaal afspraken die meespelen om het enigszins stabiel te krijgen.
0: Ja, ja. Yeah. En, maar dan moet je even laten weten of, of je dat wil beantwoorden, maar voor zo'n een, een, een omslag voor de New Yorker bijvoorbeeld, hoeveel ja. krijg je daarvoor?
1: Uh, dat is ongeveer, ik, goh, ik dacht ongeveer 4.000 of 3.500 okay. euro. Oké, ja. ja. ja.
0: Ja, dat is ook je, inderdaad
1: ja, wel... Bedrag. Ja. ja New Yorker York is een hele goede betaler.
0: Precies, Dat, ja. is,
1: eigenlijk, uh, dat is eigenlijk wel heel erg fijn. Uh, uh, ja, dat, dat is goed. Zij kopen wel meteen ook recht om dat werk op een andere manier... toe te passen dan alleen op die omslag. Dus zij hebben een, uh, ja. een, een winkeltje waarin ze de omslagen... die kan je dan op grotere maat bij ze bestellen... Mm -hmm. uh, of geprint op doek uh, bestellen. Of er is een mok met dat ding erbij. En dat winkeltje, dat doen zij. En dat recht, dat verwerven ze met uh, ja. jou. Hè? Maar ja. je, je mag zelfs die tekening ook gebruiken voor eigen uitgaven. Maar als je ze bij een andere uitgever wil onderbrengen, dan moet daar drie jaar tussen zitten voordat je dat mag.
0: Ja, precies. Maar ja. ik ja. mag
1: ze wel in een persoonlijk uh, verzamelboek, of als ik zelf als print iets wil uitbrengen, maar dan mag weer de naam New Yorker daar weer niet op staan. Oh, dat ja. Is, dat is hun merkrecht.
0: Oh, wat grappig. Ja, ja, ja. 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 Grappig. En dan zei je net uh, van: uh, als ik meer ondernemer was geweest, had ik meer verdiend. Waar... Ja. Maar je zei ook, ja, dan had ik ook meer uh, moeten doen wat ik niet leuk vind. Ja. Is dat zo? Ja. Ja? ja. Want had je niet um, en precies met wat je nu doet, hè, dus wat je leuk vond, uh, meer kunnen verdienen?
1: Uh, ja, weet je, ik, ik had bijvoorbeeld in het begin van mijn carrière een boek uit met stripverhalen in Frankrijk. Het heette La Moderne Moderne Kunst mm -hmm. in het Nederlands. En uh, dat liep, liep eigenlijk best goed. En toen zei die uitgever ook van, uh, volgend jaar weer zo'n boek. En ik had helemaal niet de, de ambitie om al die jaren... Ik bedoel, ik, ik had dat boek, ik had daar misschien een jaar of, uh, of vier, vijf aan gewerkt. Uh, niet het idee van boek, maar met losse verhalen iedere keer. En ja. Maar ik voelde wel aan dat ik dan in een soort tretmolen terecht zou komen... En dat was, daar had ik eigenlijk geen zin in. Dus dat heb ik laten liggen. Maar uh, tekenaars uit diezelfde periode die dat wel deden, die, uh, die dan krijg je een soort publieksbekendheid uh, als je onder zoveel tijd he, ieder jaar een boek, een, een boek uitbrengt. En dan word je een publiek, publiekslieveling. En ja. in Frankrijk is dat uh, gaat het dan echt om serieuze oplagen. Dan kan je daar goed van leven. Uh, laat ik zeggen ruim van leven. Als je, als je daarin mee zou zijn. Ja. Ja.
0: Ondanks dat dat dus inderdaad heel, heel arbeidsintensief is. Het is
1: arbeidsintensief. Ja, ja. ja, absoluut. Ja, ja, ja. 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 ja, ik had mogelijk ook hoor. Als ze, als ze hadden gezegd uh, volgend jaar weer zo'n boek. Dan had ik misschien moeten zeggen, nou doe maar twee jaar. En dan was mm. het gelukt. Maar dan was ik wel in zo'n tredmolen terecht gekomen. Ja. En niet in het avontuurlijke uh, tekenen en ontwerpen waar ik nu in zit.
0: Precies. En dan had je niet al die... Uh... Ja, want dan, dan, dan was je meer ook misschien een eindtoeganger geweest. Die, uh...
1: Ja, dan was ik op mijn, op, op een, op een, had ik mijn tekenkamer gehad. En dan had ik helemaal in mijn eentje daar iedere dag moeten terugtrekken. Precies. En, dan... en nu kan ik vrij een beetje
0: ronddwalen. Ja. ja. <laughs> ook heel veel waard. Ja, ja vind ik wel. Ja, ja. Ja. Zeker. Ja. En gaat het jou makkelijk af om grote bedragen te vragen?
1: Uh... Ik probeer altijd te vragen wat ik denk dat redelijk is. En dat voor beide partijen goed is. Ja. Dus zeg maar mijn eigen belang bovenop stellen en denken... ...voorslappen voor deze zaak, dat, dat ben ik niet zo goed in. Nee. nee, zo
0: bedoel ik het ook niet. Ik bedoel het meer van... inderdaad als je een intensieve samenwerking aangaat... Ja. ...zoals uh, voor zo'n toneelschuur of wat dan ook... Ja. Dan, um, ...dan weet je ook, nou, dan heb ik dus... Ik weet niet om wat voor tijdsperiodes het gaat... maar dan heb ik maandenlang geen tijd voor andere dingen. Dus Klopt. daar moet dan wel iets... Nou,
1: zijn. dat was met de toneelsvuur zeker. zee... Dat, dat was wel enigszins problematisch... want uh, uh, daar was eigenlijk niet een heel uitgebreid budget voor. Uh, en uh, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen... maar ik kon geen, totaal geen inschatting maken... Ik had dat werk nooit eerder gedaan. Nee. Dus ik kon geen inschatting maken hoeveel tijd het zou kosten. En ik kon daar ook geen offerte voor maken, dat wist ik allemaal niet. Nee. Dus ik ben er gewoon ingestrapt uit enthousiasme. En, dat, en dan, uh, onder zoveel tijd, uh, als er financiële zorgen waren, dan ging ik weer eens praten. We, kunnen we wat regelen? <lacht> dus dat was, ja. was eigenlijk heel. Ja, ik kende het gewoon niet. Ik nee. wist het niet. Maar ik heb nee. wel van die, van, van die architecten geleerd van hoe je een offerte in elkaar zet. En later ook iemand die me daarbij geholpen heeft, dan zat, zat ik weer eens financieel in de knoei en die heeft me geholpen. En die zegt dat moet je als volgt doen, dan ga je echt de verschillende fases van een werk ga je benoemen. Je gaat denken hoeveel uren gaan erin zitten en dan tel je dat per fase op en dan zet je er een uurprijs bij. En die uurprijs moet kloppen met wat jij nodig hebt per maand om overeind te blijven. Ja. Dus de, de, als jij weet zoveel uren kan ik werken, want het is niet alleen, dat zijn dan de ambachtsuren, maar feitelijk is dat misschien 40% van de tijd die je, die, die je hebt in je werkzaam leven, want er zijn een heleboel andere dingen die moeten gebeuren. Precies, ja. Dus, dus de, daar moet, en dat, aan de hand daarvan kan je uitrekenen wat jouw uurprijs zou moeten zijn. Ja. Dus je berekent ja. de kosten enzovoorts, maar ik, ik zat daar he, aanvankelijk helemaal niet zo in. Ik dacht daar eigenlijk nooit zo over na. Maar nee, precies. Ik ben, ben wel heel ja. blij dat ik op die manier geholpen ben. Uh, het, het gaat nu wel wat beter dan... Uh, ja. Wat,
0: uh, ja. ja, maar je hebt het dus echt aldoende geleerd. En je
1: hebt... ja. Ja, ja, dat is mijn habit. Ja, ja.
0: ja. Met, in alles. <laughs> ja. 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 En doe je aan uh, marketing of dat soort dingen? Nee. nee, het gaat vanzelf als ik het zou horen. Ja, het
1: is wel zo dat, dat ik zeg, als mensen je weten te vinden op internet, dat, uh, dat, dat helpt wel. Uh, dus ik begrijp dat tegenwoordig Instagram de juiste weg is om zoiets te doen. Er zijn veel jonge tekenaars die dat gebruiken. Ik ben nog van de ouderwetse, ik heb een Facebookpagina. Mm
0: -hmm.
1: Daar heb ik ook wel lol in, want dan kan ik, uh, nou laat ik zeggen, iedere week of eens in de twee weken een, uh, een werk posten en dan een hele kleine omschrijving erbij doen. Mm -hmm. en uh, ook nog een favoriet muziekje toevoegen, een link naartoe En uh, nou ja, op zo'n manier, het, het, het houdt jezelf ook wel een beetje scherp dat je moet proberen heel kort te formuleren uh, ja. wat je gemaakt hebt. Dus dat je in één of twee zinnen moet, moet, moet dat voor een lezer duidelijk zijn. Ja. Daar heb ik dan ook wel weer lol in. Maar voor de rest aan marketing, uh, nee, dat, daar, daar ben ik niet mee bezig.
0: Nee, nee. nee. Nou zitten Facebook en Instagram tegenwoordig bij elkaar, dus in ieder geval, ja. ik denk dat je ze je kan het ook koppelen, makkelijk hè? aan elkaar kunt koppelen op die manier. Ja, ja, ja. In ieder dus, geval uh... doe ik het andersom wel eens. Dat ik op Instagram en dat dat dan ja. op Facebook okay. moet ook andersom kunnen. Ja. Dus uh... nou,
1: dat, dat, uh, dat is een les voor de toekomst.
0: Precies. Ja. <laughs> ja. Nou, als je hulp nodig hebt, trek maar even. Dan ga ik even met je meekijken. Leuk. Ja, <laughs> ja. Ja. Als jij want uh, je hebt ook wel je hebt denk ik neem ik aan ook wel stagiairs gehad ja, ja. had jij dan uh, dat je dingen zag van oh die, um, die de, de, de jongere uh, tekeners die doen altijd dit en dat is niet handig heb jij in die zin tips die je vaak gaf dus dingen?
1: Uh, ik kijk op de eerste plaats dus zo stagiairs dienen zich aan ik ga niet op zoek naar een stagiair, nee, nee. dus die dienen zich aan en uh, ik realiseer me wel dat, dat een, iemand extra op het atelier erbij die kan voor mij wat betekenen een klusje op de computer uitvoeren of in het, iets in het archief uitvoeren of dat soort dingen meer. En uh, ik heb ook een stagiair gehad die, die heel veel scans voor me gemaakt heeft en omgedraaid was het natuurlijk ook zo dat... Uh, uh, dat je kan zo'n stagiair ook helpen. Dus, dus als, die, als zo iemand met, uh, met werk komt, wat, uh, wat net gemaakt is, dan kan je dat becommentariëren. Mm -hmm. en, uh, en omdat dat allemaal binnenskamers gebeurt, kan je daar heel eerlijk in zijn. En kan je iemand uh, echt, echt wel op weg helpen, maar ook de manier hoe je omgaat met je opdrachtgevers. Dus, eigenlijk dat je ja. ik kan me ook wel herinneren dat we dat er een stagiair was die, die had met een opdrachtgever... Uh, uh, mot gekregen, want die had zijn best gedaan op een werk. Maar die opdrachtgever zei, ja, het is toch niet helemaal wat ik zoek. En die had daar mot over gekregen. En toen zei ik, ja, je kan dat eigenlijk... kan je dat verhinderen door in het begin een gesprek te hebben... dat dat opdracht goed geformuleerd is. Mm -hmm. En dat je nog eens extra vraagt... wat, is, wat, wat zit achter die vraag die, die je me stelt... En uh, uh, wat voor aanpak kan je daar dan voor kiezen? En dat je soms ook gewoon, als het nodig is, de, uh, een schets laat zien. Dat als je taalkundig of de hiërarchie van een tekst niet goed begrepen bent, bij een dan moet één een pakkend ding op staan. Maar er moet ook uh, vaak extra informatie bij komen. En hoe kan je dat zodanig doen dat die twee elkaar niet storen, maar allebei wel voldoende aanwezig zijn? En uh, ja, dan, dan, uh, dan heb je van tevoren al een gesprek met die opdrachtgever. Die wordt dan niet verrast ineens met iets wat zomaar uit de hoge ja. hoed getoverd wordt. En uh, uh, nou ja, dat soort processen, dat bespreek je dan ook wel met die stagiaires. Dat ze daar wat uh, professioneler mee kunnen omgaan.
0: Precies. Ja, ja. 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 Maar ik ja. heb het altijd
1: ontzettend leuk gevonden. Ik heb, ik, 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 ik weet niet, een stuk van tien of zo gehad in de loop der tijd. En uh, ik had altijd met veel plezier. Het was altijd feest.
0: Leuk, ja. leuk. Ja. En als jij je, je jongeren zelf iets zou kunnen meegeven? Van jonge, kleine Joost, wat, wat had je? Jij... Nou ja,
1: ik, ik zou denken, wat... wat, wat wat heel belangrijk is, is dat je je onafhankelijkheid, dat je die overeind houdt, dat je niet langzamerhand in een keurslijf van een ander gaat, wonen, van, ga, gaat lopen en, de, en uh, moet gaan uitvoeren wat een ander jou dicteert. Mm -hmm. opdracht, ik heb ook wel eens een opdracht gehad van een, uh, van een tijdschrift die dan zei, dit en dat moet op het omslag komen. Ja. Dat ik ja, doe het dan zelf. Ja. Dat vind ik niet leuk. Als ik nee. alleen maar uitvoerder ben van een idee van een ander, daar, daar ga ik niet in mee. Ja. Dus ik, ik vind het belangrijk dat je en dat je vooral dat je je eigen route bepaalt. Dus dat je je, je persoonlijke belangstellingen, dat je, dat je die richting op gaat. Dat je nieuwsgierig blijft door de tijd heen en niet bang bent voor veranderingen. Mm -hmm. ja, een beetje op die manier.
0: Ja, ja. ja. En dat,
1: we hadden het er net ook over dat het, natuurlijk het onafhankelijk zijn financieel... dat dat daar ook bij hoort. Mm -hmm. dat je niet met één opdrachtgever, maar met meerdere. En dat je meerdere bronnen weet te creëren. Dat, dan mag je ook eigenwijs zijn in een, in een verhouding tot een opdrachtgever. Want als dan die samenwerking klapt, dan denk je... nou ja, pech, ik, ik kan gelukkig doorwerken... want ik heb ook nog andere dingen te doen.
0: Ja, en dat je dus eigenlijk op alle vlakken... Um heel divers en bewegelijk en blijft. Ja, dat heeft mij
1: altijd geholpen om, uh, om zo onafhankelijk mogelijk te zijn.
0: Ja. 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 Mooi. Is er nog een laatste iets wat jij uh, wil meegeven?
1: Um, iets
0: wat nog niet gezegd is?
1: Nou, ja, misschien uh, uh, ik ben uh, ik, ik werk aan de website van de Illustratie Ambassade. Ja. En dat is een organisatie van uh, waar Marlies Visser achter zit. Dat is een, een tekenaar en ontwerper, kunstenaar hier uit Haarlem. En mm -hmm. Zij doet dat, als ik het goed heb, in samenwerking met de FIEP Westendorp Foundation. Ja. En uh, we houden allemaal van FIEP. Dus we zijn ook heel blij dat, uh, dat er nog iets van FIEP blijft hangen, ook mee in die website van de illustratieambassade. Zij organiseren van daaruit van alles belangrijke tentoonstellingen en uh, uh, altijd vernieuwende dingen. En ze hebben mij gevraagd of ik als ambassadeur uh, namens de ambassade het een en ander wil doen. En die werkzaamheden bestaan uit het, uh, uh, het schrijven over de boekjes en de publicaties die ik belangrijk vind. Dat is een heel mm -hmm. persoonlijk ding. Ik noem dat een blurb. Een blurb is een, uh, een woord dat, dat betekent eigenlijk een aanbevelende tekst op een achterkant van een boek, of op een flap van een boek. En ik maak aanbevelende teksten over boekjes die mij speciaal gegrepen hebben. En ik ben een ontzettende liefhebber van uh, specialistische en kleine boekjes, maar ook van, van allerlei soorten. Uh, ik kan dus hier grijpen uit de kast en alles wat ik ook weer op beurzen tegenkom, wat ik heel bijzonder vind kan ik dan een blurb overschrijven en die komen daar allemaal op dus lees de blurps op de illustratie ambassade
0: ja, ik, zal, uh, ik uh, maak bij de podcast altijd show notes dus een stukje op mijn website wat hebben we besproken ik zal een linkje daar, daar sturen sowieso. Ja. En uh, de illustratieambassade heeft ook een podcast, de Potloodcast, waarin ja. jij ook uh, toevallig, ik denk een maand geleden, een uh, interview is uitgekomen.
1: Ja, twee jaar geleden,
0: ja. Ja, en op het moment dat luisteraars dit horen, nog wat langer geleden. Maar dat is ook een heel leuk, uh, leuk gesprek. Gaat weer een hele andere kant op. Ja. Meer jouw inspiratiebronnen... Um, komen vooral voorbij. Zeg ik dat goed? Ja, en, en ja, ja hoe je zo zit het. Gekomen bent uh, ja. waar je nu bent. Ja, ja. ja, dat is ook een aanrader. Ik plaats een linkje op de website. Leuk. Fijn. Ja. Dankjewel. Nou, dank je wel voor dit mooie gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: En dat was het weer. Dank je wel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E -E. en klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uit gehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Het kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Super leuk dat je luisterde en tot de volgende keer!